0: Podplay jag, måste... jag har snus inne Min väska kan jag få den Spottar du rakt ner i väskan nu? Nej det gör jag inte, lite civilisation har jag kvar i mig
1: En ny världsordning kan man ge sig på det som romanförfattare? Såklart kan man det, och det är väl just det man ska. Särskilt om man heter Jessica Schiefauer- och redan vunnit augustpriset två gånger. Då kan man skriva en postapokalyptisk framtidsfantasi- där allt är bekant och inget är sig likt. Och Jessica Schiefauer är min gäst idag. Och sen kommer vår boktipsare Johanna Stenius hit med rikande färska musikbiografier. Så ser det ut. Det här är avsnitt 15 av Samtal om böcker. Jag heter Lisa Talroth och nu börjar vi. Välkommen hit Jessica. Tack så jättemycket. På besök i Stockholm. Lämnat vardagen i Göteborg. Yes, för att gå på teater och hänga lite allmänt. Mm. Senaste gången vi sågs, det var på Augustgalan 2011. Ja, det var det du. När du fick ta emot priset för romanen Pojkarna. Ja. Den som handlar om tonårsflickorna Kim, Momo och Bella som hittar ett sätt att förvandla sig till pojkar om nätterna. Mm. En blandning av magisk realism och eh, feministisk analys som tog oss alla med häpnad. Någonting sånt? Skulle man kunna samfatta det?
0: Ja, men absolut. Feministisk analys. Jag vet, till 17 En samling feministiska frågor som jag behövde drifta kanske. Eh, och hittade en lite där form för att så här, diskutera det med mig själv. Debuten kom
1: 2009 yeah. med romanen Om du var jag. Men det var ju ändå tidigt i din författarbana som du redan fick ta emot ett augustpris. Vad minns du av den kvällen, förresten?
0: Jag minns att jag, så här, nu i retrospekt, förstår att jag var väldigt ung då. Alltså det var så storslaget. Jag hade aldrig varit på en liksom fest eller en gala av det slaget. Och jag minns bara fragment av att jag stod på scenen tillsammans med de här andra författarna som också hade fått det årets augustpris. Och jag var helt, jag var helt konstig i två veckor efteråt liksom. Du gav ett väldigt samlat
1: intryck som jag minns det. Ja,
0: det, det är 100% fake. Ja. Jag har lärt mig det.
1: Men, men du, nu har du ju gått tio år och du har dessutom fått ett augustpris till. Ja. Du börjar bli rutinerad på det här. 2015 det var då också i kategorin bästa barn- och ungdomsbok för romanen Hund När hundarna kommer. Och det är en berättelse av ett annat slag. Den skildrar människorna kring ett mord där två tonåringar misshandlar en jämnårig till döds. Och det här har också inspiration från ett verkligt fall i Kungälv mm. 1995. Där du, där du bodde vid den tiden. så Du har en, haft liksom en personlig erfarenhet av en sån här händelse- så det skrev du om i den romanen. Och sen i fjol kom bärarna. Ja. Som är presenterad som din första renodlade vuxenroman. Och nu ligger de här allihopa i en samlad stil. Det är tre pocketutgåvor som man har gjort nu i, som har liksom samma
0: look. Exakt. De har ju inte ihop innehållsmässigt, nej, för det är ju tre helt fristående romaner. Men det har gjorts en helt fantastisk formgivning, tycker jag. Där man ser att de, är, att de har någonting med varandra att göra. Tematiskt har de ganska mycket med varandra att göra, vill jag påstå.
1: Ja, för det var där jag ville börja. Vi ska ju snart dyka in lite mer, tänkte jag, i bärarna. Men jag tycker du att det finns någon röd slinga
0: här mellan dina böcker? Några beröringspunkter? Alltså jag vet ju vad jag har för, för frågor som jag tycker är intressanta och alltid tyckt varit väldigt intressanta. Och om man ska låta väldigt så här storvulen så gör tror det. jag... Gör <laughs> det. Ja, jag, jag, jag gör gärna det. Jag, ty ja. jag tycker om stora ord. Liksom. Jag har inget emot stora ord. Ja, men om, man, om man ska börja lite generellt så tror jag att det väldigt mycket handlar om frihet kontra rädsla. Det tycker jag alla mina böcker handlar om å ena sidan. Och sen också att tillhöra någonting kontra att följa sin egen inre röst och kanske vara tvungen att avstå från att tillhöra. Liksom.
1: Innanförskap,
0: utanförskap? Ja, men precis. Och kanske priset man betalar för innanförskap. Och priset man betalar för utanförskap liksom. Det tycker jag att alla de här tre böckerna handlar om på något plan. Och sen är det ju temat kvinnlighet, manlighet. Hur stora skillnader är det egentligen? Hur stor frihet har vi som individer? Oberoende av vilken kropp vi går omkring i. Normer tycker jag är jätte, jätteintressant. Och sen så genremässigt så är ju när hundarna kommer är ju anomalin Om man säger så För den är ju en I princip, ja, den är en helt vanlig realistisk roman Med kanske något litet sagoskimmer som skymtar fram här och var Men när hundarna kommer Är magisk realism Du menar pojkarna är magisk realism Nej. Ja men precis, pojkarna mm. naturligtvis är ju en magisk realism Och bärarna är någon sorts Hybridgenreform Skulle jag säga själv Och det är ju där jag egentligen känner att jag trivs Allra bäst liksom I de lite vilda, vilda genrerna
1: Ja, den är, inte, den är inte helt omedelbart lätt att ringa in, för jag hörde dig någonstans bestämt förneka att det skulle vara en dystopi du har skrivit fram här i, i bärarna. Var du själv tror jag som sa postapokalyptisk framtidsfantasi?
0: Ja, den har ju, bärarna har ett drag av dystopi i sig men den har lika mycket, beroende på vem man är och vad man tycker om saker och ting, så har den en sorts utopisk känsla också, tycker jag. Och det där tycker jag är ganska viktigt. Att den enes dystopi är den andres utopi. Så därför så tycker jag... Alltså Postapokalyptisk är den ju. Eftersom det händer någonting på, i världen som förändrar hur vi kan leva i framtiden. Men framtidsfantasi tycker jag är ett härligt... Ja, men då tillbaka till frihet. Det finns mycket frihet i om man ska kalla en för en framtidsfantasi. För du kan det vara vad som helst. Mm. Liksom. Då mår jag bra. Och
1: här i bärarna är det då som... Av ett kosmiskt sammanträffande så att en pandemi och en smitta spelar stor roll. Boken kom ju ut första gången i förra hösten mm. 2020 när vi mm -hmm. då i den här världen var fullt uppdagna med en pandemi och en smitta. Så så
0: mm. råkade det bli. Det var väldigt, väldigt märkligt.
1: Mm. Men inte egentligen mer än
0: ett sammanträffande. Nej, 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 hur skulle det kunna vara det höll jag på att säga mer än ett sammanträffande. Nej nej, 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 inga profetiska. Det är en annan typ av
1: smitta i den här boken. Det är en dödlig smitta som rör sig mellan män och kvinnor. Och för att mänskligheten då ska överleva så måste dessa hållas åtskilda. Och det här har hänt för ganska länge sedan när vi kommer in i berättelsen. Så nu är det liksom förutsättningen för, för livet som du beskriver- och då har, dessutom, har det dessutom gått så långt säga- så att man talar inte längre om män och kvinnor- utan man talar om bärare och spridare. Där det är männen som sprider den här smittan- och det är de framförallt som ska hållas borta från den, det öppna samhället där då bärarna, kvinnorna får leva. Så som, som männen de sitter helt enkelt i, i reservat som en andra klassens medborgare instängda i olika slags reservat.
0: Ja, ännu lägre tror jag. De är ju någon form av lägerfångare liksom. Ja. Slav eller förvarings
1: Plats. Så den här separatistiska världen som det ju är mm. i din roman,
0: varför ville du skriva fram en sån? <laughs> I grund och botten en känsla hos mig att belastningen av motsättningarna mellan könen, om man ska säga så, de historiska motsättningarna, i alla tider så har det ju funnits någon form av kvinnokamp- Mer eller mindre uttalad och öppen och någon form av motreaktioner mot kvinnokampen. Då. Kanske inte bara från män utan även från kvinnor som inte står för kvinnokampen. Och jag hade bara en känsla av att hur skulle det vara om man provade att börja om. Om jag fick konstruera ett gäng karaktärer som aldrig har träffat någon av det, av det motsatta könet. Och sen funderar över hur de skulle kunna leva sina liv. Och det tyckte jag var intressant och det var också därför som jag konstruerade den här påhittade smittan. Hur ska jag, hur ska jag kunna skapa en, en, en trovärdig och en, eh, lite vild idé om att vi behöver leva helt åtskilda? Ja men hela mänskligheten skulle ju enas kring att mänskligheten får inte dö ut. Så har vi en smitta som är dödlig endast om den smittar mellan män och kvinnor- Ja, men då skulle vi nog prova att separera samhället i väntan på någon form av botemedel. Så det var liksom mitt sätt att skapa den här basen. Var det ett svar? Ja, jag tror ja, det. Ja, <laughs> för jag, jag tänker
1: på det ju... Mm. Du är ju då inte helt först med att fundera på vad som skulle hända om kvinnor fick leva för sig själva och ha ett eget samhälle. Det finns ju en sån... Det har ju funnits en sån rörelse inom feminismen, inom radikalfeminismen, att man har velat prova det här. Och det har, men gör man ju i liten skala också. Man talar om att man ska ha mansfria sammanhang, festivaler ja, kanske. Eller, ja, Det
0: separatistiska rummet är på många olika precis. sätt,
1: ja. Om man säger så här, vilken slags feminism identifierar du dig med? Är det ett sånt projekt i det här?
0: Jag tycker att det separatistiska rummet kan vara jätteviktigt tillfälligt. Men jag kan ju bara tala för mig själv. Och jag trivs inte bäst i separatistiska rum. Jag trivs bäst i blandade rum. Jag, jag ska säga det, jag är inte, jag, jag är inte jätteinläst på <coughs> olika feministiska teorier överhuvudtaget. Min önskan är någonstans att möta varje människa utifrån vem den är som person och inte- vilket kön den identifierar sig med- eller vilken kropp den går omkring i. Liksom. Mycket längre än så kommer inte jag i att säga- vilken typ av feminist jag är. Men att alla ska ha, att alla ska ha samma, samma rättigheter- och samma skyldigheter på så många plan i livet som möjligt- det, det tycker jag är viktigt- så långt kommer jag. Uh -huh. och, och
1: när du då ändå leker med den här världen som du har skapat som i huvudsak byggs upp av kvinnor eftersom männen är, de är som, behandlas som fångar. Huvudpersonen heter Nicky och hon har en relation med Simone. Och vad, vad är det för samhälle som
0: Nicky lever i? Hur ser det ut? Ja, alltså på plussidan. Och det här har jag också funderat mycket över. För att de facto så är det så att CIS-män står för väldigt mycket av det som kostar samhället väldigt mycket. Både i oro, sorg, ångest, rädsla och pengar. Det tycker jag är jätteintressant. Varför är det, varför är det så? Liksom? Jag vägrar att utgå ifrån att det skulle vara någonting som är liksom biologiskt manligt. Jag tror att det handlar om strukturer och normer som vi behöver göra ett jättestort arbete för att bryta. Men om man då... Jobba fram ett fiktivt samhälle där det inte finns de gestalterna som i vårt samhälle tyvärr står för mycket av det som vi tycker är dåligt och problematiskt då blir det ju ett ganska gulligt samhälle alltså. Där alla delar lika på allt och barnen uppfostras av alla lite så här. Och man, kan, man ska ha full frihet att välja om man vill skaffa barn eller inte. Och vill man inte det så ska man kunna ge bort sin livmoder med ett enkelt ingrepp. Har de nämligen forskat fram i den här världen, förstår du? Alltså jag har försökt att konstruera ett samhälle som tar sin utgångspunkt i kvinnliga villkor. Och mycket av det som många kvinnor idag pratar om, att men varför kan vi inte ha det så här liksom. Men det är, ju, det, det är ju kanske snarare en skenutopi än en faktisk utopi. För rörelseutrymmet för de här kvinnorna är ju inte större än villkoratets- alltså det som är nationerna i den här världen, än villkoratens gränser så att säga. Och dessutom så har man ju faktiskt skifflat undan halva mänskligheten- och vet inte ens vad de är för sorts varelser längre eftersom man inte har sett män eller spridare. Och man har liksom börjat mytologisera de här spridarna eller männen som någonting som är farligt och som man ska akta sig för.
1: Nu har det ju gått väldigt lång tid sedan män och kvinnor levde tillsammans. Nicky här till exempel, hon, hon relaterar inte till vad som skulle vara manligt eller kvinnligt för det är inte
0: någonting, det är inte längre kategorier som, som Nej, finns. De har ju de, de alltså orden man och kvinna finns inte längre. Inga ord som är könade finns längre överhuvudtaget.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djuptiker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Ja, efter ett tag när jag hade börjat skriva fram det här separatistiska kvinnliga samhälle, ett bärande samhälle så insåg jag ju att det viktar sig ju på något vis automatiskt. Det finns folk i bärarna som besitter drag som vi nu skulle kalla mera manliga, personligheter som vi kanske idag skulle kalla mera manliga och andra som har personligheter som vi skulle kalla mera kvinnliga. Men det var väldigt häftigt att få skriva fram de här personligheterna, olika sätt att förhålla sig till världen. Vissa är hårdare, andra är mjukare, vissa är mera omsorgspersoner, andra är mera egoister, men alla har samma kön. Liksom. Och det tycker jag är superintressant. Men gud vad svårt det var. Och skriva. Det var inte Nej, förstår jag, vad var utmaningarna? Allt var en, en stor utmaning. Men en, alltså de första fem till sidorna i romanen- är ju någon form av orientering för läsaren- där jag också eh, försöker att visa hur det här samhället ser ut- och varför det ser ut som det gör. Och det var jättesvårt att skriva. Så som läsare så tror jag att man ska sitta back lite- och bara så här låta sig flyta med- och sen så när man accepterat den här världen- och förstått någorlunda hur den funkar- så kan man liksom njuta av dramat förhoppningsvis. Men just det här första att ge lagom mycket detaljer- förklara lagom mycket. För det berättas ju också genom Nicky som jag-person. Och om jag skulle gå runt och berätta- om min värld för andra så skulle jag ju inte förklara till exempel hur man gör när man använder en toalett. De har inte toaletter i romanen nämligen, de har en annan form av toaletter. Och jag skulle inte förklara hur det funkar med odling och mat och pengar. För det är ju självklart för alla. Varför man har
1: ett träd i sitt hem. Ja, det
0: har alla. alla har ett träd i sitt hem. I alla fall i Irisborg i den här staden. Mm. Och det är
1: din spe speciell idé som du har plockat upp. Kan du inte berätta lite om var
0: den kommer ifrån? På 70-talet så levde en österrikisk arkitekt som hette Friedrich
1: Hundertwasser. Han har de här fantastiska lekfulla byggnaderna som man kan se i Wien till exempel. Det ser ut som Det ser ut som ett, ett hus.
0: Ett barbapappahus, gud vilken bra beskrivning. Det är målat i massa olika färger, har märkliga små tinnar och ton och runda former. Nej, men han hade ju vissa manifest. Och han är modernare idag nästan- än vad han var på 70-talet när han var verksam. För han ville ju att människan skulle leva- tillsammans med naturen även i stadsbebyggelsen. Så en av hans idéer var- att i varje lägenhet, varje boende, ska ha både trädhyresgäster och människohyresgäster. Så har du en lägenhet, då ska du också ha hand om ett träd. Det bor också där. Det har lika stor rätt i den här platsen som du och i Hundertwasser House i Wien- som faktiskt är ett hyreshus där helt vanliga människor bor- så finns fortfarande den här idén. Jag tyckte det var så otroligt häftigt. Det är så enkelt på något sätt.
1: Fast de så det finns var väl spännande. inte in
0: i lägenheterna på riktigt? Jag vet, nu ska jag inte svära, nu ska jag inte dumma mig här- så att jag säger någonting som inte är sant. Men om man går till Hundertwasser Museum- som ligger bredvid Hundertwasser då kan man se hur originalidén ser ut. Och då har du alltså, för det första så har du ett lägenhetsgolv som inte är platt- för att det tyckte hon att det var onaturligt En uneven floor is a melody for the feet, sa han Ett ojämnt golv är som en melodi för fötterna Alla hans golv är liksom som ett landskap Och sen så är det en stor ruta som är utskuren Och där är det helt enkelt ett tjockt lager med jord Och i detta så växer ett stort vackert träd Som har ett eget litet fönster som det växer ut genom och så tänker jag att de har det i romanenbärarna. Så bor de. Alla lever ihop med varandra om man vill. Men alla lever också ihop med ett träd. Det är jättefint.
1: Och trädet betraktas ju i, den här, i det här samhället som ett helt levande väsen. Alltså inte så att man pratar med det men man, man hugger inte ner det. Man dödar det inte. Man sätter inte en kniv i det. Utan man respekterar träd som
0: är levande. Det höll jag på med och tänkte mycket kring för att... Det skulle vara en stor förändring men inte omöjligt. Vi skulle idag med allt vårt, all vår kunskap och allt vårt tekniska kunnande så skulle vi kunna leva ett liv som inte är helt olikt våra vanliga liv utan att hela tiden göra våld på naturen. Vi skulle kunna göra det. Och där någonstans så, så började jag tänka att i, i bärarnas värld där har man redan bestämt sig för att det är så man ska leva. Mm. Men du har ju inte gjort det lätt för dig här för du släpper ju också
1: in ett globalt perspektiv även om man i Irisburg som staden heter där har man löst sina problem på vissa sätt och det kan ju tyckas vara ett utopiskt samhälle men vi vi förstår ju att det finns ju det stora migrationsmigrantströmmar, människor som vill in. Det, är inte, det råder inte någon slags social global rättvisa och resurserna är fortfarande ändliga. Så frågan är om, om man kan leva på det sättet som den här, det här gänget gör i den här staden. Så det är ju en, så, det är inte så att du har löst alla problem. Nej,
0: det har du helt rätt i. Och det är ju, det är ju en av, av frågeställningarna, om man säger, som, som romanen driver. Att det finns alltid två sidor av myntet. Och där tycker jag att mänskligheten som art är superintressant och ganska otäck. Mm. Utifrån att vi har ofta bestämt oss för att alla ska få lika mycket. Ja, men det är ett bra sätt att leva. Och sen så inser vi att vi vet att resurserna är ändliga. Och då börjar vi bestämma vilka som ska tillhöra så att säga arten människor och inte. Och sen har vi skilt ut eh, olika raser, folk med olika etnicitet. Vi har skilt ut eh, jag menar så folk som är queer. Alla människor som inte tillhör majoriteten. Så skiljer vi ut dem och så börjar vi prata om dem som att de inte är riktigt lika mycket människor- som vi som är många som är likadana på många sätt. Och då är det vi som ska få ta del av kakan för resurserna är ändliga. Och då börjar vi avhumanisera människor som är olika oss själva. Som någon sorts försvar eller någon sorts sätt att försöka rättfärdiga. Att vi delar på kakan, vi som ser ut så här. Eller vi som har den här kulturella bakgrunden. Eller vi som pratar det här språket. Eller vi som har den här politiska eh, ideologin. Och så har, vi, har ju mänskligheten gjort med... Ja, men massor med olika sorters människor, liksom. Just på grund av det som du säger. Det, det, resurserna är ändliga. Alla kommer få ganska lite, börjar man tänka. Det vill vi inte ha. Vi vill ha lika mycket som vi har haft innan. Ja, men då får vi börja bestämma att ni som ser ut så här. Nej, men ni får kämpa mer för att få av samma resurser, liksom. Det är ju superintressant och ganska deppigt att tänka på att mänskligheten har gjort så i alla tider. Men då, då var det faktiskt lite intressant för en grupp som aldrig har skilt ut som grupp- det är ju männen. Och kanske främst de vita männen då. Ja, nu börjar också... de väl göra det. Ja, men det är helt sant. Du Frågan... Ja, ah, precis. Frå frågeställningen mm. finns nu. Och det var väl också en av grundtankerna. Vad händer om jag skriver fram en värld- där den grupp som aldrig har blivit pushad åt sidan- är de som är mest pushad åt sidan liksom? Så jag ville ju ta alla de frågorna och placera dem i ett samhällssystem som såg helt annorlunda ut. Och se vad, hur man skulle prata om det då. Och om jag kom fram till något så kom jag fram till att vägen är målet. Man måste fortsätta sträva hela tiden. Och hela tiden. Alltså som du sa, nu pratar vi om vissa grupper som privilegierade och att det inte är en självklarhet. Det gjorde man inte för 15-20 år sedan. Det samtalet måste liksom hela tiden... Pågå. Men jag tror inte att det finns något slutmål. Jag tror inte det finns här. Nu konstruerar vi det här samhället så här och sen kommer alla vara lyckliga i liksom årtusenden tills solen exploderar. Utan att, att hela tiden tänka på det, tala om det. Varför har vi det så här nu igen? Varför gör vi så här nu igen? Vänta nu, går du här på ett annat sätt? Nu kanske när vi vet mer om det här. Liksom. Och så tror jag att, liksom att bärarna pratar sig fram eller så här. Det som är ett av de centrala spåren i den här
1: berättelsen det handlar om att bli gravid, att föda barn, ja. fortplantningen. Mm. Hur går den till i en värld där män och kvinnor aldrig får mötas?
0: Hur har man löst det? Jag bestämde mig helt enkelt för att det fysiska mötet mellan man och kvinna, jättefarligt dödligt smitta, oj oj oj, inte bra. Däremot frusen sperma kan du injicera en kvinna med och då är det ingen fara. Sen kommer man ju till nästa steg, det är att ska man föda unga pojkar till en värld där pojkar inte får lov att leva? Ska man föda unga pojkar bara för att de ska in i karantänerna? Det vore ju fruktansvärt. Så då så har man helt enkelt bestämt sig för att man sorterar spermierna och det är en teknik som finns redan idag. Så att man kan bestämma att det bara föds flickor. Och sen på det så kommer idén om kvinnans rätt till sin egen kropp. Rätten att en, känna sig som en hel individ och en eh, god samhällsmedborgare- även om man inte föder barn, trots att man har en livsäck eller en livmoder. Och därifrån så tänkte jag då vidare på att- skulle forskningen ha varit mer intresserad av kvinnokroppen- och dess frågor och villkor- så tror jag att vi skulle ha helt andra medicinska möjligheter- till exempel för livmodertransplantationer- till exempel för eh, vård och eh, hjälp under förlossning och graviditet. Och så där. Och mycket större val valmöjligheter- och mycket mindre heligt skimmer kanske- kring den biologiska graviditets- och moderskapstillblivelsen. Så så tänker jag att de tänker på det i bärarna. För den är ju, fortplantningen här är ju frikopplad från-
1: relationer ja. Helt och hållet ja, Detta är såklart. Ett individuellt beslut Och Just en individuell det. möjlighet Nicky vår huvudperson Lever i en relation med Simone Simone här vill väldigt, väldigt gärna
0: ja. Bära ett Hon barn Hon vill bli förälder Och Nicky är inte så intresserad Hon har ingen egen biologisk barnlängtan
1: Nej Men sen av lite olika anledningar Så är det ju då så att Simone kan inte bära ett barn Just det och vad, berätta, vad, hur har dina tankar gått här? Varför är det här någonting spännande för dig att
0: utforska? Jo men för att jag tänker så här, en stor del av historiskt sett, mäns önskan att frihetskontrollera kvinnor det handlar ju om fortplantningen. Och så tänker jag så här, ja men ett samhälle där det kan inte bli några oönskade graviditeter vad händer, alltså vad händer med just det, här, det aktiva beslutet? Ska vi få barn ihop? Du och jag? Eller du och jag och du och du? Eller hur många man nu vill vara? Och där så har jag hämtat mycket inspiration- och blivit ganska peppad också av goda vänner inom queer-communityn. Jag kan ofta tycka att man har ett mycket mer sansat samtal- om ett, liksom ett, ett blivande föräldrarskap, om familjebildning och så- det är superintressant tycker jag. Och det finns så många sätt att bilda familj på. Det finns så många sätt att vara förälder på. Som jag utifrån min cis-kvinnliga heterosexuella bakgrund- och mitt liv ser ut så. Som jag liksom inte ens har tänkt på för en ganska sent i livet. Så det vill jag gärna få hålla på och gegga i. Och så här, Hur skulle det kunna vara om man hade det så här? Ja, men kanske så här och så försöker jag gestalta liksom, det.
1: Men du, jag tänker att du rör dig i en tradition här en romantradition av när det handlar just om framtidsfantasier om vi ja. får kalla det så låna lite drag eller ja, associera i alla fall jag vet inte om det har varit inspirationskälla för, för dig men Calcane, mm. 1984 mm. Clockwork Orange mm. du <laughs> nickar igenkännanden på den
0: hyllan som den här romanen också skriver in sig Jag blir jättestolt när du säger så det känns ju ja. fantastiskt jag läste alla de tre böckerna minst fyra gånger under arbetet.
1: Handmaid's Tale skulle jag nämna också. Jag gissar att Margaret Atwood hör till ja,
0: dina. och faktiskt först och främst då originalboken. Mm. Den som kom på, redan på 70-talet mm. på tal om det här med att ha någon form av profetisk förmåga. Alltså den boken är fantastisk. Alla som har sett serien och inte läst boken läs boken också. Men sen så har vi en annan, en annan författare som heter Ursula K. Le Guin som eh, väl kanske är mest känd i Sverige för sina fantasy ungdomsromaner eh, Trollkarl från övärlden. Men hon har skrivit en, en hel hög med fantastiska ja vi kallar det framtidsfantasier, rymdfantasier alltså hennes, hennes, hennes det känns som att hennes projekt var just om en art som påminner om människan har andra förutsättningar, inte bara tekniskt utan vilken natur man lever i eller hur det här med kön och relationer fungerar, hur skulle det kunna vara då? Ja, hon lever inte längre tyvärr. Jag tycker hon är helt fantastisk. Så jag har ju någonstans velat göra lite grann av det som hon kunde göra tycker jag. Jag tycker inte att jag når upp ens till 10% av vad hon lyckas med men hon var ju en av mina förebilder, alltså verkligen.
1: För vad har hänt med dig när du har läst om de här världarna? De här där man har skrivit om reglerna, kastat om kategorierna. Vad händer i dig då när du läser en sån här berättelse? Sån som du nog också har presenterat.
0: Jag tycker att de här genrerna, de icke-realistiska visionära genrerna- eller vad vi ska säga. Det händer någonting när man placerar grundläggande mänskliga villkor- i en verklighet eller ett system som inte är det som vi lever i idag. Det som jag är van vid. Det som jag tittar ut inifrån så att säga. Jag tycker att de mänskliga villkoren blir så skarpt belysta när de sätts i en annan kontext- så jag tycker att de är nästan mera realistiska. Eller jag kan identifiera mig ännu mera med de karaktärernas dilemman och sorger och längtan än när jag läser eh, samtida realistisk litteratur faktiskt. Sen tycker jag om mycket samtida realistisk litteratur också. Men just att de mänskliga villkoren blir så skarpt liksom belysta så att de står ut i relief verkligen när de utspelar sig i en värld eller ett samhälle som inte påminner så mycket om mitt eget liksom det tycker jag att de genrerna har och jag dras ju hela tiden till dem liksom Kommer väl, ja, jag vet inte vad jag ska skriva i framtiden men jag är inte klar, jag är inte klar med de berättelsesätten än det är jag inte
2: Om jag har förstått rätt
1: så, så har du stannat kvar lite i alla fall i den där möjliga alternativa världen. För visst, skriver du för dataspel?
0: Ja, nu. Ja, det, har jag, det började faktiskt halka in på ett bananskal strax före pandemin. Det räddade mig. Ja. <laughs> jag samarbetar med ett bolag i Göteborg som heter Thunderfall Games. Och vad innebär det skrivandet? I mitt fall så har det varit så att det har funnits en grundstory. Och sen har jag haft den stora förmånen att få gå in och blåsa liv i karaktärerna- kanske sy ihop storyn så att den funkar på alla plan kanske skriva en backstory som ska sila in i det som de har tänkt ska utspela sig i spelet och framförallt mejsla fram karaktärer relationer mellan karaktärer skriva dialoger som dels då måste vara väldigt informativa eftersom det är någon form av pussel eller nycklar som man alltid letar efter i ett spel men också att de ska kännas som riktiga människor med starka känslor och behov och och relationer. Liksom. Det har varit skitsvårt och jättemycket Jag tror att jag har lärt mig väldigt mycket. Jag vet inte än, för det är så pass nytt. För Jag tänkte kanske
1: att du fick användning för din liksom förmåga att fantisera ihop världar på det här sättet. Men det är inte den typen av spelvärld som Nej, du rör inte dig igen. Man ser ju att bärarnas skulle kunna liksom visualiseras i en spelmiljö. Ja, bra.
0: Jag hälsar Thunderful Games så att det <laughs> finns <laughs> folk som tycker att det skulle bli ett jättebra spel. Du har redan föreslagit det. Eh, nej, det har jag väl inte gjort. Nej, än så länge så har jag inte varit den som har kommit med ett världsbygge. Men det är klart att när man får prova alltså det liknar ju mer att göra en film mm. än att skriva en roman. Eh, och det är klart att man börjar tänka då i termer av, nej men om undrar med några mina idéer som jag har i Pipeline kanske skulle bli ett spel snarare än en roman liksom. Ja, ah, spännande.
1: Än så länge har vi ju det här fantastiska eh, bordet att ta del av som jag tittar på nu framför mig ligger dina tre romaner. Den vi har pratat kanske mest om idag, Bärarna, mm. och så Pojkarna och När hundarna kommer eh, som är dina tidigare böcker. Och kan jag bara säga det att de brukar ju... Benämnas som böcker för unga vuxna Vilket de är utmärkta som, Men det finns ingen övre åldersgrans direkt Skulle jag vilja påstå Just bärarna kanske är ett mer tydligt Åt vuxen läsare Eftersom den, jag tänker det här med graviditet ja, och, ja, men Att födda barn ändå är ett tema för vuxna Det behandlas i alla fall så I den här romanen Hade det varit för tonångar Hade du kanske skrivit om det på ett det sätt? Det
0: var ju egentligen den enda anledningen Till att jag själv valde oss att tänka att jag skrev en roman för vuxna. Det var ju att det aktiva beslutet att bilda familj någonting som tillhör vuxenlivet. En tonårs graviditet, det är liksom en helt annan upplevelse. Det mm. skulle eh, du också kunna skriva om. Ja, kanske det. Men bärarna läses faktiskt ganska mycket på gymnasierna nu har jag förstått. Så det verkar som att alla tre böckerna är väldigt läsbara både för unga och vuxna. Självklart. För du
1: är en fantastisk författare och då blir det så. Nej men tack. Kärle. Tusen tack för att du kom hit Jessica Schiffauer. Tack för att jag fick komma. Nu ska det handla om musikbiografier som är aktuella precis nu i höst. En hel trave har du med dig Johanna Stenius som är redaktör på Selma Stories. Och vår kanske mest boktipsare här i podden. Ja, roligt att vara här igen och få tipsa. Och den första i överste högen har du ju skrivits mycket om i tidningarna biografin över Avicii.
3: Precis, och det är därför jag har tagit med an det här temat idag. Jag tror det är knappast någon som har missat att här nu alldeles i veckorna har den stora omtalade biografin om Tim Berling Avicii kommit ut. Den är skriven av Mons Mosesson och har fått enormt mycket uppmärksamhet, förklarligt nog. Jag håller på att lyssna på den Just nu. Och Måns Mosesson läser in den själv- på ett otroligt fint sätt. Och jag tänkte apropå det här- tipsa om några andra musikbiografier- som finns ute just nu, aktuella. Och Linda Lampenius-
1: är också precis direkt från tryckeriet med Ja, verkligen.
3: Den är helt ny. Linda Dampenius klassisk rebell. Linda Dampenius är ju en världsberömd violinist framför allt. Men hon är ju också en megakändis liksom, utanför den klassiska fiolkretsarna. Hon har ju varit allt från tv-personlighet och skådespelare- Alltid väldigt känd för att hon har spelat fjol i bikini och varit i Playboy och sådär. Det är kanske det hon har fått mest uppmärksamhet för medan det är andra saker som är hennes främsta kompetens. Men den här boken handlar ju om det är en livsberättelse som hon har skrivit själv. Och jag vet att det har tagit lång tid för henne att skriva den här boken. För att hon har haft, hon har haft ett väldigt bakom kulisserna, mörkt och svårt liv faktiskt som har kantat av psykisk ohälsa- Bland annat, vilket man får veta i boken, då, genom kontrollbehov- ortorexi som ett som tvångsbeteende kopplat till träning- ätstörningar bland annat. Och hon har också haft äh, varit drabbad utifrån av andras missbruk- och olika typer av svek som hon har utsatt för. Så det har varit en kamp mot olika typer av demoner genom hennes liv. Det är drabbande läsning, kan man säga, precis som biografin om Tim. Ehm, men det, är, det som är positivt är ju också att hon, har, hon är på en ljusare plats nu-
1: Klassisk rebell är eh, titeln på Linda Lampenius eh, biografi- som hon då har skrivit själv. Ja. En del tar ju hjälp, till exempel mm. superstjärnor som Mariah Carey. Ja, här i min hand har jag en väldigt
3: glittrande bokomslag. Och det är ju en självbiografi av världsstjärnan Mariah Carey. Hon har ju tagit hjälp av skribenten Angela Davis- som har skrivit hennes biografi som heter Mitt liv som Mariah Carey. Och det här är en bok som jag verkligen skulle rekommendera att lyssna på- för som ljudbok så är det Lisa Nilsson, sångerskan, som gör ljudboks och läser in, vilket är jättefasta den här boken väldigt bra. Sjunger hon också? Nej, tyvärr inte, men det är väl värt att lyssna på ändå.
1: Men det finns en del låttexter med i boken ändå. Ja, precis.
3: Det handlar ju om allt från, från hennes barndom och framåt. Hon har ju gjort ett enormt kliv i sitt liv. Hon hade en, en väldigt enkel barndom som kantades av våld utanförskap och rasism. Dessa resan hon har gjort till där hon är idag har ju varit väldigt lång. Och hon blandar upp sin livsberättelse väldigt fint med att kasta in låttexter som passar in i livsberättelsen, kan man väl säga, här och där. Så ja, det finns ju absolut med. Jag vet faktiskt ingenting om henne, inser jag nu. Då den här är också boken är lite ovanlig på det sättet kan man säga också. Att, hon änd att den ändå är väldigt öppen också om, om de mörkare sakerna som har skett i hennes liv. Annars så kan ju sån här biografi ibland vara en uppradning av framgångar och konserter och hyllande intervjuer. Men det här är en ganska ärlig berättelse, lite ovanligt för att vara sån här amerikansk musikbiografi tycker jag. Och väldigt fin faktiskt. Så jag tycker också verkligen rekommenderar att läsa den nu i december. Tror med, ungefär nu fram till julafton kommer Mariah att dominera våra liv eftersom hennes låt All I Want For Christmas Is ja. You är den kanske nummer ett jullåten i världen. Hon är svår att
1: komma undan Hon december. är svår,
3: så det är inte, kanske inte en slump att boken också kommer ut precis Nej, nu. passar ja. mycket bra att läsa nu i december skulle jag vilja säga.
1: Och längst ner i högen ligger det en
3: riktig chockis. Ja, här har vi en tegelsten och det är ett julklappstips till Beatlesnörden och till kanske alla andra som är intresserade av musikhistoria generellt och kanske brittisk samhälle och historia. Nämligen en stor biografi om The Beatles som heter One, 2 3 4 skriven av kritikern Craig Brown.
1: Mycket har ju skrivits, mycket om, har skrivits om den här popgruppen Så vad,
3: vad är det som motiverar att det kommer en ny biografi nu? Man kan väl säga så här att Beatles är ju ett band som De är liksom fortfarande mytiska Trots att de gick skilda vägar för 50 år sedan Så är de fortfarande väcker mycket känslor och tankar och undringar Så bara det kanske motiverar en ny biografi Parallellt kan jag nämna att det kommer ut ett otroligt fint verk Med Paul McCartneys texter också nu Samtidigt så det finns ju uppenbarligen ett stort intresse för Beatles. Den här boken är lite som en mosaik som bygger upp epoken som Beatles slog igenom i. Det är en blandning av klipp och berättelser och intervjuer och bilder som målar upp hela den samtiden som de slog igenom i. Och det är inte bara en berättelse om deras framgång och deras konserter utan det berättar också om deras... Deras liv, deras relationer, deras skilsmässor och gräl och sjukdomar. Så jag skulle säga att den är väldigt heltäckande och även ganska rolig att läsa. Den är inte uppbyggd på ett traditionellt sätt.
1: Och titeln är One, two, three, four, skriven av Craig Brown- med en underrubrik där, När Beatles förändrade världen. Precis så,
3: När Beatles förändrade världen. Det är kanske det som säger någonting om att den inte bara berättar om dem- utan också om världen som de levde i. Så det är en bra undertitel, tycker jag.
1: Bra tips- Fyra stycken musikbiografier här som man kan läsa själv eller såklart lägga i klappsäcken. Tusen tack Johanna Stenius. Tack själv! Årets bok 2021 blev ju Anhelene Lestadius roman Stöld, som har beskrivits som en vild och vacker jojk till rensköta livet, men också en spännande roman om en sällan skildrad verklighet i norra Sverige. Det handlar om spänningarna mellan samer och andra bybor- som har förgiftat generationer. Om allt detta ska vi prata nästa gång vi hörs- för då är Ann-Helene Lestadius min gäst här i Samtal om böcker. Missa inte det. Tills dess finns vi förstås i sociala medier. Där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Falk.
2: Hej då! Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories. Podplay Ett poddtips från Podplay
3: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag
2: dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodspak Och då måste man ha mer